0: 점심이나 저녁 메뉴 하나를 고를 때도 우리는 참 많은 고민을 합니다. 그거는 더 나은 선택이 있을 것이라는 믿음 때문이겠죠. 하지만 믿음은 때때로 기대를 저버립니다. 오히려 그 선택이 우릴 위기에 몰아넣기도 하니까요. 정답을 아는 사람이 있을까요? 단지 최선을 다할 뿐이죠. 지금 어려운 일들을 겪고 있다면 모두가 다 나의 책임이라는 무거운 마음을 조금이라도 내려놓았으면 좋겠습니다. 11월 18일 목요일 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 미스터 미스터의 키리에 들드셨습니다 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 전 클테자 스는 테디 김태훈입니다. 미스터 미스터의 키리에로 오늘 첫곡 들려드렸습니다. 송윤숙님 테디 굿모닝이라고 하셨고요. 김지연님 오늘은 왠지 제임스라고 불러야 할것 같은 테디 굿모닝입니다 라고 하셨습니다. 오늘 가죽 잠바를 입고 와서 그런가요? 어, 제임스 예전에 음반회사 다닐 때제 이름이 영문 이름이 제임스였습니다. 예 제임스 김박수영님 테디 안녕하세요 인사 건네주셨고요. k 1 2 7 1 3 6 3군님께서 오늘 아침 아욱국 끓이면서 들어요. 매일 프리웨이로 기분 좋은 하루 시작합니다 하셨습니다. 어제 수요일 코너 있죠. 약학다식에서 아욱을 가지고 하는 요리법을 알려드렸는데 오늘 아침 아홉국을 끓이면서 듣고 계시다라고 해주셨습니다. 이소진님 반갑습니다. 요즘 조금 일찍 일어나서 아침 책 읽기를 하고 있는데 기분이 상쾌하네요 하셨습니다. 아침에 책 읽기 참 좋죠. 저도 아침 방송하기 전까지는 아침에 눈 뜨면 가볍게 그냥 아파트 단지 한 바퀴 돌고 와서 어 부담없이 책 조금 보다가 아침을 시작하곤 했는데 아침 방송 시작한 뒤로는 아침 책 읽기는 포기했습니다. 예, 도저히 책까지 읽을 수 있을 만큼 일찍, 그건 거의 새벽 책 읽기에 가까워서요. 예, 책 읽기는 좀 미뤄두고 있습니다. 그런가 하면 오늘 수능 날이죠. K81602005님께서 수능 보러 가는 아들 뒷모습을 보니 마음이 웅크랍니다. 모든 수험생들 화이팅입니다 해주셨고요또 3308님께서 테디 제가 수능 보는 것도 아닌데 왜 이렇게 떨릴까요? 우리 부장님 딸 효용이 꼭 수능 잘 보도록 응원 좀 해주세요. 부장님의 자제분 수능이 우리 부서의 분위기를 좌지우지하는 날입니다. 숨죽이며 눈에 띄지 않고 투명인간이 되어 잘 보내볼게요 하셨습니다. 부서의 부서장이신 부장님의 딸 효영이가 수능을 얼마나 잘 봐주느냐에 따라서 1년 동안의 부서의 분위기가 바뀐다. 이야 이거 참 우픈 현실인데요. 3308님에게 제가 피자 한판 보내드립니다. 예, 시험 성적이 나오기 전에 시험 잘본 효영이 또그 효영이의 시험을 숨죽이며 그 결과를 기다리고 있는 부서원들과 함께 나눠드시길 바라겠습니다 6708님께서는요 대구에 사는 중학교 교사입니다 4시 30분에 일어나 준비해서 수능 감독하러 왔어요 11년째 가는데 올해만큼 안 추웠던 적이 없는 것 같아요 날씨만큼 수험생들 모두 포근한 마음으로 시험 잘치길 바랍니다 최연실이라고 본인의 성함도 밝혀주셨습니다 자 인생에 있어서 가장 큰일 오늘 경험하게 되는 수험생들 모두 다건투를 빕니다. 세상과 함께 멋지게 한번 붙어보는 거죠. 붙었다고 라 해서 인생 모든 것들이 다 해결되는 건 아니고 또 떨어졌다고 라 해서 인생 모든 것들이 다 어두워지는 것도 아닙니다. 인생에서 한번 멋지게 세상과 한번 붙어보시길 바라겠습니다. 자, 여러분들의 참여기절입니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 kbs e라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS E Radio. Yeah, go ahead. 참 좋네요. 빌리 알레시와 바비 알레시 쌍둥이 형제로 구성된 알레시 브라더스의 오로리 들이셨습니다. 1977년도에 발표했던 곡이었는데 아름다운 곡이죠. 알레시 브라더스 오로리. 김지현님께서요자박타식 테디 요즘 무슨 책 읽으세요 하셨습니다. 요새요? 요새 세익스피어 읽고 있습니다. 세익스피어. 얼마 전에 예술의 전당에서 리어왕 연극을 보고 와서 다시 꽂혀가지고요. 리어왕 읽고 오셀로 읽고 최근에 맥베스 읽고 있습니다. 맥베스 폼나지 않습니까? 아, 무슨 책 읽으십니까? 세익스피어를 읽고 있습니다. (웃음) 학교 다닐 때 예전에 열심히 읽었다고 생각했는데 다시 보는데요. 하나도 모르겠어요. 이런 이야기가 있었나 할 정도로 책이라는 게한번 읽고 마는 게 아니구나 하는 생각 해보게 되고 또 고전이 가지고 있는 또 즐거움이 있습니다. 책볼때왜 요즘 베스트셀러들 보면 실용서들이 많죠. 뭐... 재테크에 대한 책들도 많고, 자기개발서들 많고, 아니면 이제 가벼운 에세이류가 주로 이제 서점에 많이 나와 있는데, 이상하게 그 책도 취향을 타서요, 어, 제 취향은 아닌 것 같아요. 그런 책들은. 자기개발서를 열심히 읽는 친구를 한번본 뒤에, 야, 우리쯤 되면 이제 개발이 끝났어야지. 아직도 개발 중이냐고 <웃음> 놀렸던 그런 기억도 있는데, 저는 그냥 옛날 문학책들이 편합니다. 아, 어릴 때 아마 읽었던 기억 때문이 아닐까 하는 생각합니다. 그런 게 궁금하세요. 0502님 테디 잘생겼다고 소문은 무성하지만 저보다는 조금 못생겼다고 자신합니다. 오늘도 열심히 듣고 있는 청취자가 하셨습니다. 강동원 씨세요? 강동원 씨가 우리 방송 듣고 있나? 그렇지 않은다면 저보다 잘생기 기 쉽지 않습니다. 0502님 혹시 조인성 씨세요? 0502님? 음, 강동원 씨나 조인성 씨가 아닌다면 저보다 잘생기 쉽지 않거든요. 아, 0502님의 의견은 무시하도록 하겠습니다. <웃음> 자, 8783님, 택시 운전 중인 기사입니다. 수험생이 아닌 감독관님 태우고 멀리까지 왔습니다. 오늘 모두들 좋은 결과가 있길 바랍니다. 하셨습니다. 수험생들 이제 입장이 시작되고 있을 텐데요. 어. 빨리 그 시험 보는 시험 장소에 도착할 수 있도록 수험생이 없는 차들은 좀 양보 운전도 해주시고요. 또 출근 오늘 조금 늦게 하도록 돼 있죠. 예, 좀 여유 있게 아침 시간 출근하시면서 수험생들에게 넓은 길 만들어 주시길 부탁드리겠습니다. 자, 송윤숙님의 신청 을라합니다 포인터 시스터스 점프. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑 목요일엔 김수민 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 어. 반갑습니다. 자 2022학년도 대학수학능력시험이
1: 드디어 오늘 치러집니다. 코로나 확진자나 자가격리자들 별도의 공간에서 시험을 보게 됐죠? 네 그렇습니다. 오늘 전국 1,300여 개 시험장에서 시행이 되는 2022학년도 대학수학능력시험인데요. 응시원서를 제출했던 인원이 한 51만여 명 됩니다. 네. 실제 응시자는 40여만 명 정도 로될 것으로 전망이 되는데 작년에도 그랬듯이 올해도 코로나19 대응 철저히 준비가 돼 있습니다. 확진수험생은 병원이나 생활치료 센터에서 시험을 보는 것이고요. 자가격리자나 당일에 발열 체크 이상 반응이 나온 수험생은 고사장 내 별도 공간에서 시험을 치릅니다. 그리고 이 밖에도 예년 수능처럼 여러 가지 수험생들을 위한 배려들이 있는데요. 관공서나 기업체 출근 시간이 연기가 됩니다. 그리고 네. 영어 듣기 평가 시간에 소음 통제도 이뤄지는데 음. 관공서 기업체 출근 시간 오전 10시 이후고요. 어, 시험장 근처의 군부대. 수험생 등교 시간에 또 이동을 자제하기로 했습니다. 지하철, 음. 버스도 증차 편성이 되고 개인 택시 부재도 해제가 되는 그런 날이죠. 또 시험장 200m 전방부터 대중교통을 제외한 차량 출입이 통제가 됩니다. 그리고 특히 영어 듣기 평가가 이루어지는 오후 1시 10분부터 25분 동안 항공기 이착륙, 군사 훈련 금지가 되고 또 버스, 열차 등도 시험장 주변에서 서행 운행을 하게 됩니다. 그러니까 뭐 오늘은 전국이 일시적으로 고3 학급 혹은 수험생 가족처럼 그렇게 되는 날이죠 네,
0: 국가가 일사불란하게 움직이는 거죠 수험생들의 시험을 위해서
1: 네, 그리고 이번 수능에서 또 관심을 모으고 있는 대목은 문과 이과생이 수학에서 경쟁을 하는 문이과 통합 실험이 이번 수능에서 시작이 된다는 겁니다 국어 수학 이두 과목에서 공통 과목이 있고 또 선택을 할수 있는 과목이 있는 이런 상황인데 세 가지가 좀 변수가 될것 같아요 첫 번째는 문과생들의 수능 최저학력 기준 충족 여부 리고두 음. 번째는 이과생이 수학에서 고득점을 한 다음에 인문계열의 경제학이라든지 경영학 이쪽으로 지원하는 현상이 일어날 것으로 보이고요. 세 번째는 6년제 약학대학 입시 부활로 이과 출신 고득점 재수생들이 고3과 경쟁하는 그런 음. 국면도 펼쳐지고 있습니다. 그렇군요.
0: 예년에 비해서 또 바뀐 부분들도 있고 어찌됐건 오늘 또 인생에서 가장 중요한 하루를 맞고 있는 수험생들을 위해서 뭐 비행기 이착륙부터 네. 뭐 관공서들의 어떤 출퇴근 시간까지 조정이 되는, 출근 시간까지 조정이 되는 그런 일들이 오늘 있을 것 같습니다. 모든 수험생들 오늘 진심으로 시험 잘 보시길 바랍니다. 자, 방역당국이 코로나19 유행 위험도 평가 지표를 발표했습니다. 앞으로는 이 지표에 따라서 현재 코로나19 상황이 어떤지 이제 평가를 한다. 하는 건데 지금까지 이제 지표와는 달라진다는 내용이죠. 내용이 어떻습니까
1: 네, 일단은 당국에서 발표한 코로나19 유행 위험도 평가 지표 내용을 살펴보면 17가지 지표를 통해서 판단을 한다라고 하는 것이고요. 특히 핵심적으로는 중환자실 병상 가동률이라든지 의료 대응 역량 대비 발생 비율 주간 신규 위중증 환자 수 이렇게 주로 따져가지고 발표를 한다는 것입니다. 어 그리고 매주간 주간 평가를 발표하는 것 외에도 예를 들어서 중환자실 병상 가동률이 75% 이상 이렇게 위험도가 높을 경우에 실시하는 긴급평가도 도입을 한다라고 당국에서 밝혔는데 여기에 따라서 일단 어제 정은경 질병관리청장이 현재 상황에 대해서 위험도 평가를 발표를 했거든요. 뭐 지난주에 대해서 가평가 정도로 한 건데 전국은 낮음 위험도 낮음이고요. 비수도권은 매우 낮음. 다만, 수도권은 중간이라고 발표가 됐습니다. 네. 수도권은 중환자 병상 가동률이 70%에 육박하고 위험도가 점차 증가하고 있는 것으로 판단한다라고 하는 것이고 앞으로도 어, 국민들이 이 지표를 참고를 하셔서 현재 방역 상황을 진단을 하실 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 위중 중환자들이 늘고 지 사망자들 숫자가 좀 늘고 있다라고 해서 걱정이 되는데 개인 방역들 좀더 철저히 약간은 좀 이제 거리두기가 완화되면서 긴장들이 좀 풀린 부분들이 있는데 다시 한번 좀 긴장의 끈을 좀 조여야 될것 같습니다. 대선 후보와 노장 정치인들의 만남 소식입니다. 더불어민주당 이재명 대선 후보는 이해찬 전 대표를 또 윤석열 국민의힘 후보는 김종인 전 위원장을 만났는데 윤석열 국민의힘 후보는 만났다고 하고 김종인 전 위원장은 네.
1: 아니다 뭐 이렇게 이야기나오고요 어떻게 되는 겁니까? 일단은 비공개 회동을 두 사람이 한다라고 했는데 그리고 큰 이견이 없었다라고 윤석열 후보 측에서 밝히기도 했거든요. 그런데 김종인 전 위원장은 또 만남 자체를 부인하는 그런 모습을 보였습니다. 일단은 선대위원회 선거대책위원회 인선에 대해서 어느 정도 가닥이 잡힌 부분은 이준석 대표가 상임선대위원장을 맡는다. 그리고 원희룡 전 제주지사나 나경원 전 의원이 공동선대위원장 합류가 예상된다. 이런 부분들입니다. 근데 양측에서 이견이 나오고 있는 것으로 알려지고 있는 것은 일단 예전에 김종인 전 위원장 그 전에 비대위원장을 지낸 적이 있죠. 김병준 전 비대위원장을 네. 상임선대위원장이 임명하는 문제에 대해서 김종인 전 위원장이 탄탁치 않게 생각한다는 그런 전원이 나오고 있고 또 한편으로 민주당의 전 대표였죠. 김한길 전 의원이 국민통합위원장으로 합류하는 문제에 대해서도 사람만 갖다 쓴다고 되는 것이냐. 뭐, 이렇게 음. 김종인 전 위원장이 불만을 토로하고 있다고 합니다.
0: 이준석 대표도 약간의 좀그 반대 의사를
1: 밝히기도 한것 같은데요. 네. 네, 지금 당 대표 후보 간의 좀 조율, 이것도 아직 완벽하게 끝나진 않은 상태고 또당 사무총장 인선 문제 이런 것들까지 합쳐져서 어느 정도 갈등 양상이 있었다는 건 맞는 것 같습니다. 음 그렇군요. 이제 대선 구도로 가기 위한 어떤 조직들을 지 정비 중인데 친구의 조화가 어떻게 이루어질지 좀더 지켜보도록 하겠습니다. 자 시사 엉뚱 퀴즈 오늘의 문제 어떤 문제입니까? 네 수험생이라면 수능에 최선을 다하고 사람이라면 남이 차려준 밥상에 투정 말고 수능해야 할 것입니다. <웃음> 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈입니다. 밥상에 수능하지 못하는 사람 편식하는 사람 중에 순대를 못 먹는 사람도 있는데요. 원래 순대는 돼지 창자에 갖가지 재료를 넣고 찐 음식이지만 강원도에서는 돼지 창자 대신에 이것에다가 여러 재료를 넣어서 쪄냅니다. 이것은 무엇일까요? 1번 오징어, 2번 악어, 3번 재규어, 4번 열중 쉬어.
0: 자, 오늘의 시사웅통 퀴즈 보니까 우리 작가들이 얼마나 문제를 짜내기 위해서지알수 있습니다. <웃음> 정답 아시는 분들 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 원래 순대는 돼지 창자에 갖가지 재료를 넣은 음식이지만 강원도에서는 돼지 창자 대신 이것에 여러 재료를 넣어 짜냅니다 이것은 무엇일까요? 1번은 오징어, 2번은 악어, 3번은 제규어 4번은 열중휴 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 김수민 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 풍화 밴드죠. a r t s Wind Fire입니다. c a n Let Go 김태훈의 Freeway 낭만적이었던 어떤 시대의 분위기가 느껴지십니까? 토미보의 마이 엔젤 베이비 들이셨습니다. 이 토미보는 1970년대에 활동했던 미국의 밴드인데요. 사람 이름처럼 들이죠. 토미보. 이 토미보라는 이름은 그 한국에 정박돼 있던 새우잡이, 나무로 만든 새우잡이 배의 이름을 갖다가 밴드의 이름을 삼았다고 합니다. 그들의 78년도 히트작 마이 엔젤 베이비 들이셨습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 강원도에서 순대를 만드는 이것은 무엇일까요 정답은 1번 오징어였습니다 오징어 5795님 오징어래요 하면서 정답 보내주셨습니다 오늘 수능 보는 딸내미에게 응원의 한마디 해주세요 제가 듣고 전할게요 하셨습니다 따님 이름을 보내주셨어야죠 오7 9 5님 따님에게 오늘 수능 잘 보라고 저의 응원의 한마디 꼭 전해 주시길 바랍니다. 자 쭌이라고 쓰셨습니다. 오답 쭈꾸미라고 하셨고요. 5875님 세익스피어. 아또 제가 세익스피어를 요새 읽는다고 했더니 그걸 기억하시고 그걸 또 오답에다 이렇게 응용을 해 주셨습니다. 1002님 보기를 깜빡했는데 붕어가 확실합니다. 믿어주세요 하고 보내주셨고요. 1281님 1번 오징어. 오징어 말고 한 치는 안 돼요 하셨습니다. 은하수님 마요네즈 오징어엔 무조건 마요네즈 찍어야죠. 아침부터 또 술안주를 떠올리시면서 재미는 오답 보내주셨습니다. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서요. 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 포털사이트에 김태현의 프리웨이 검색하시고 들어오시면 되고요. 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호는 샵 1061. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자, 정수희 님께서 신청하신 곡이에요. 아르헨티나의 전설적인 탱고 아티스트죠. 어, 소위 이제 누베르 땅고라고 하는 새로운 탱고를 만들어냈다 하는 전설의 아티스트입니다. 아스토르 피아졸라의 리베르 땅고를 샘플링한 그레이스 존스의 I've seen that face before. 김태훈의 프리 d 이 고민 있으십니까? 그럼 입장하십시오 결정은 해드릴게 신세계상담소 김태훈님 회사일이 밀렸는데 평일 야근을 할까요 아니면 평일엔 일찍 퇴근하고 토요일에 출근해서 일할까요 평일에 야근하세요 밀린 일은 미뤄둬서 밀린 일이니까 밀리지 말고 미리 합시다 박봉기님 와이프가 자꾸 음악에 맞춰 무리한 춤을 춥니다 다소 부담스러운데 계속 하라고 놔둘까요 아니면 말릴까요 그냥 놔두세요. 자기 몸으로 춤도 마음대로 못 추면 결혼을 왜 합니까? 2947님 주말에 스포츠 관람을 하려는데 남편은 프로야구 아들은 프로축구를 원하고 있습니다. 저는 이러지도 저러지도 못하고 사이에서 고민입니다. 어느 쪽으로 가야 할까요? 남편과 함께 프로야구 결국 아이들은 떠나고 남게 되는 건그 사람입니다. 김혜진님 정말 오랜만에 절친들과 2박 3일 여행가기로 예약을 다 했는데 군대 간 아들의 첫 휴가와 겹치네요 여행을 갈까요 아니면 아들을 마중 나갈까요 절친들과 여행가세요 아들도 휴가 나오면 친구 만나러 나가지 집에 안 있습니다 소개된 4분에게 네 선물도 보내드립니다. 고민상담소는 내일도 오픈합니다. 고민 계속해서 보내주세요. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩홀원 무료입니다. 자 그때나 얘나 촌스럽군요. 아바레스크 헬로 미스터 몽키
1: radio stations around you're listening to Kim Teofne Freeway.
0: 빌보드 Kidia, 침선택 KBS E-Radio, Kim Teofne Freeway, 함께 오계십니다 일부 국고군 Surface의 first time입니다. 저는 잠시 후 이외에 뵙겠습니다. your arms around me i need to feel your touch 정답 찍기 비법 1 문제가 긍정문인지 부정문인지 내용을 정확히 파악하세요. 2. 보기 중에 정답이라고 생각되는 예문을 두 가지로 압축하세요. 3. 헷갈릴 경우에 처음 선택한 답을 고르세요. 4. 정답을 모를 때는 적게 나온 번호를 선택하세요. 5. 아는 문제를 먼저 풀고 나머지 문제는 시간 맞춰서 차분하게 문제를 풀어 가세요. 6. 수학 문제의 정답을 모를 경우에는 보기에 있는 답을 문제에 직접 대입해 풀어 보세요. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 김윤숙 님이 홈페이지에 올려주신 정답 찍기 비법을 읽어드렸습니다. 지금쯤 대부분의 수험생이 시험장에 입실했을 텐데요. 8시 10분 입실이 완료가 되면 8시 40분부터 1교시 국어가 시작됩니다. 아는 문제부터 최선을 다해 풀고 모르는 문제는 남는 시간에 잘 찍어야죠. 특히 정답으로 같은 숫자가 연달아 나오더라도 마음이 약해져선 안 됩니다. 괜히 찜찜해서 바꿨는데 바꾼 답이 정답이고 앞서 연달아 나온 숫자들이 다 틀린 답이면 큰일 나는 거 아니겠습니까? 아 물론 제 경험담은 아닙니다. 19, 20살 인생의 가장 큰 일을 치르고 있을 오늘 수험생들을 위해서 빌리 조엘의 My Life 2부 첫 곡으로 들려드렸습니다. 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 김윤숙님이 홈페이지에 올려주신 정답찍기의 비법. 읽어 드렸습니다. 이윤희님 보기 중 제일 긴 문장을 정답으로 찍었는데, 모를 땐 3번이라고 하셨고요. 김보배님, 밀려 쓰지 않기 매우 중요합니다. 하셨습니다. 그렇죠. 정답 다 풀어놓고, 이거 한줄 밀리는 바람에, 시험을 망치게 되는 경우가 간혹 있었습니다 오늘도 수험생 여러분들 한 문제 두 문제 더 맞히는 것도 중요합니다만 밀려 쓰지 않고 자신의 이름 꼭 적고 나오는 거 잊지 마시길 바라겠습니다 황현숙님 볼펜 굴리는 게 국놀이였습니다 하셨습니다 그러니까 예전에 볼펜 굴렸잖아요 이렇게 떨럭 책상 바깥으로 떨어져서 선생님이 이렇게 주워주셨죠 적당히 해라 하시면서 <웃음> 옛날 생각나네요 김지현님 수학문제 이야기하시니까 불문과 나온 친구가 자기는 항상 수학문제를 잘 풀었다고 하지만 보기에는 답이 없었다고 얘기하던 게 생각이 납니다. (웃음) 저하고 비슷한데요. 저는 열심히 수학문제 풀고 이야, 그렇지 정답은 1이지 하고 탁 보는데 보기에 1이 없어. 아 선생님이 또 보기를 잘못 내셨네 하면서 당황하던 그런 생각이 납니다. 왜 우리는 그렇게 시험장에서 긴장하고 떨었던 것인지 모르겠어요. 지금 와서 생각해보면 시험이 정말 중요하기도 합니다만 또 시험이 그렇게까지 인생에서 중요한 것인가 한 번쯤 되돌아보게도 됩니다. 자 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자라도 참여가 가능하고요. 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택되신 청취자 김윤승님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드립니다. 엠브로시아의 okay, How Much I Feel에 이어진 샴페인의 Try Again까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 3.150님께서 항상 듣고 있습니다. 하시면서 첫 번째 문자 보내주셨습니다. 고맙습니다. 9785님. 아침마다 아이들과 밥 먹으면서 듣습니다. 특히 초등학교 2학년 아들이 아주 좋아해요. 시사 퀴즈는 수준이 딱 맞는 것 같고요. 상담소는 고개를 끄덕끄덕 하면서 듣더라고요. 관장님 나오는 날은 듣느라 학교도 늦게 갑니다. 아 저희 아들도 클태자를 씁니다. 앞으로도 쭉 저희 아침과 함께해 주세요. 하셨습니다. 초등학교 2학년 아들이 제 상담에 고개를 끄덕끄덕 합니까? 인생을 이미 알고 있는 조숙한 청년이군요. 저희 아들 9 7 8호님 평화로운 아침 풍경이 그려져서 저도 입가에 미소를 띠게 되네요. 2389님 요즘 회사 다면 평가 시기에요. 그중에 동료 평가도 있습니다. 동료 중에 한 명이 저에게 최하점을 주어서 평균점이 확 낮아져 버렸습니다. 낮아진 점수를 보니 화도 나고 억울합니다. 정말 열심히 살았거든요. 웃고 있는 저한 사람 중에 한 명이 나를 미워한다고 생각하니 출근이 실네요 어떻게 하면 출근이 좋았던 때로 돌아갈 수 있을까요? 하셨습니다. 누군가를 험담하는 사람이 가장 원하는 건요. 그 사람이 무너지는 거예요. 무너지지 마십시오. 뭐 그럴 수도 있죠. 주변에서 내욕을 하는 사람들 한두 명쯤은 있기 마련인데요. 어또그 주변 사람들이 그 사람 이야기에 혹할 때도 있습니다만 오래가지 않습니다. 삶이라는 게. 그 사람의 삶으로서 증명해내는 거지 몇 마디의 이야기로 증명하는 건 아니니까요. 2389님 뭐 그런 해도 있는 거죠. 어떤 애는 평가가 좀안 좋은 해도 있는 거고 어떤 애는 평가가 더 좋은 해도 있는 거고 2021년은 뭐그 정도면 됐다라고 털어버리십시오. 오히려 안 좋은 표정 보이면 그 낮아진 점수 최하의 평점을 준 사람이 속으로 기뻐할지도 모릅니다. 왜 우리가 나를 좋아하지 않는 사람들을 기뻐하게 하면서 삽니까 2389님 그렇지 않습니까? 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드립니다. 커피 한잔탁 드시면서 예, 자랑하세요. 라디오에서 받았어 라고 하시면서 2389님. 아, 9916님 매일 아침마다 테디님의 프리웨이 라디오를 듣고 있는 애청자입니다. 매일 회사에서 줌으로 아침 스터디를 하는데 그 전에 반강제적으로 듣게 되면서 애청자가 됐습니다. 어제 저희 조진경 본부장님의 이업 어 릴레이로 사인이 소개되면 너무 좋을 것 같습니다. 서울 일본부 조진경 본부장님과 모든 식구들 응원합니다. 외쳐주시면 감사합니다 하셨습니다. 도대체 무슨 회사입니까? 무슨 회사인데 아침에 스터디하는 데 라디오를 틀어놓는 겁니까? 그 이야기를 해달라고요. 어제부터 제가 말씀드렸잖아요. 에? 무슨 회사인지를 알려주신 다음에 뭐 축하를 해달라고. 독특한 회사네요. 네. 아무튼 네. 아침부터 그 회사에서 회의하실 때 김태현의 프리웨이를 들어주신다니까 네. 진심으로 감사의 말씀드립니다. 서울 일본부 조진경 본부장님 이하 모든 식구들 네, 오늘 하루도 화이팅 하시길 바라겠습니다. 자 김지현님의 신청곡으로 합니다마크콤 워킹 인 맨피스 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 웬만한 생필품도 하루면 택배로 받을 수 있는 시대지만요 고춧가루나 참기름은 지인의 지인의 지인을 통해 구해먹는 경우가 많습니다 김장철인 이맘때 거래가 가장 활발히 이루어지는데요 예전에는 중국산 고춧가루에 불순물이 섞이는 경우가 많아 이런 긴밀한 거래가 자리잡게 된 거라고 합니다 여기에 달린 댓글들입니다 사탄님 저희 엄마 같네요 아들 문자 보낸 거 봤지 거기로 돈 보내 해서 뭐냐고 하면 미장원 원장 아는 사람의 친척이 고추농사 짓는데 그 집에 고춧가루 부탁했어 라고 하시거든요. 수민혜님 친정엄마는 시골에서 가져오거나 어디선가 구해오시더라고요 어디서 구해오시는지는 지금까지도 미스테리네요. 그렇죠 고춧가루나 참기름은 엄마의 아는 사람의 아는 사람의 아는 사람을 통해서 얻게 되는 경우가 많습니다. 그런데 이렇게 아는 사람의 아는 사람의 아는 사람을 찾아 올라가다 보면 결국 다 똑같은 한 사람한테서 만나는 거 아닌가요? 두 번째 댓글로 본 세상 길거리에서 파는 터키 아이스크림 꼭한 번에 주지 않고 줄듯 말듯 장난을 치는 경우가 많죠? 도대체 왜 그러나 싶지만 이렇게 여러 번 아이스크림을 치대야더 부드럽고 맛이 깊어지기 때문이라고 합니다. 아무리 뒤집어도 떨어지지 않는 점성을 보여주기 위한 퍼포먼스이기도 한데요. 현지에서는 15분 이상 장난을 치기도 한다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 베일님, 장난치지 말고 라는 말을 어금니꽉 깨물고 가장 진심으로 말할 수 있는 곳이죠. 밍밍님, 저는 장난 기대하고 갔는데 그냥 주셔서 서운했어요. (웃음) 저도 이태원에서 한번 사 먹은 적이 있습니다. 줄듯 말듯 장난을 너무 치셔서 순간 그분 멱살 잡을 뻔했다는 거 아닙니까? 그런데 이렇게 깊은 뜻이 있는지는 정말 몰랐거든요. 하지만 남자들에게는 그냥 몇번 하시다가 주시고 여자분들은 꽤 오랫동안 장난을 치더라고요. 시 기분 탓이겠죠? 기분 탓이야. 21세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요 자 지금 수능 시험이 한창입니다 어려운 환경에서 오랜 시간 준비한 만큼 또 수험생들 모두 좋은 결과가 있어야 할 텐데요 결과가 생각만큼 안 좋더라도 뭐 수능 말고도 인생 여러 기회가 있으니까요 근데 역사 속에 뛰어난 사람들 중에도 시험을 꼭잘 봐서 잘된 사람만 있는 건 아니지 않습니까? 그렇습니다. 어.
2: <웃음> 그래서 어, 조선 시대 이제 뭐 순농하고 사실은 직접 비교하기는 어렵습니다. 지금의 이제 고시하고 오히려 더 비슷한 과거 제도하고 아, 과거. 이제 연결해서 생각해 볼수 있을 것 같은데요.
0: 과거는 이제 관료를 뽑기 위한 취직 시험이었고 그렇죠. 수능은 이제 상급 학교로 가는 그 진, 진, 진학 시험이죠. 그렇죠. 말하자면. 그런 네네네.
2: 면에서 오히려 이제 진사생원 시라고 하는 속과가 조금 더 비슷한 경향이 있기는 한데요. 음. 그래도 이제 과거에 이제 많은 관심이 집중돼. 있어서 거기에 이제 좀 살펴본다면 조선시대 양반들에게는 어떻게 보면 일생일대의 통과 의례 같은 사건이 바로 과거 시험이라고 할 수가 있을 것 같습니다. 네. 그래서 처음에는 뭐 실력으로 나중에 이제 좀 과거 제도가 문란해지면은 온갖 편법을 동원해서라도 꼭 합격하고야 말겠다는 의지를 보였던 사건이라고 할 수가 있는데요.
0: 어떤 편법을 사용하했요 약간 불안해지는데. 네네네.
2: 그렇지만 또 이제 이런 과거 시험과는 조금 말씀하셨던 것처럼 좀그 쉽게 합격하지 못했고 또 합격하지 못하고 또 다른 길을 걷던 었 사람들 중에서 역사 속에서 기억할 만한 인물들이 있어서 네. 그런 인물들을 중심으로 살펴보도록 하려고 합니다. 네.
0: 일단 뭐 지금과 그렇게 크게 다르진 않다 하는 생각도 드는데 그렇다라면 뭐 재수생, 삼수생 뭐 엔수생 뭐 이런 사람들도 있었겠네요?
2: 당연하죠. 어, 그 그러니까 전국에서 수천 수만 명이 뽑, 어, 응시를 하는데 기껏 33명을 뽑으니까요. 문과 기준으로 보면은.
0: 아, 1년에 33명 뽑았어요?
2: 3년에. 3년에요? 네. 그러니까 이제 별과가 좀 있기는 <웃음> 해서, 어, 전체 숫자는 조금 늘어나긴 합니다만은.
0: 야 그러면 우리가 그 역사 속에서 소위 이제 과거에서 그 뽑혀가지고 정말 관료가 된뭐 이율곡 선생이나 뭐이원 정말 대단한 분들이네요. 그렇죠.
2: 그럼요? 그러니까 이제 지금 말씀하셨던 율곡이, 그 다음에 아, 뭐 정인지, 김할로, 아, 정철 이런 분들이 바로 한 번에 과거에 합격하고 또 장원급제를 했던 인물로 이야. 알려져 있으니 정말 대단한 인물입니다. 네. 그렇지만 이렇게 이제 과거에 장원 급제는 하지 않았다고 하더라도 어렵게 과거에 합격하면서 그 시험에 대응하는 어떤 삶의 모습을 보여준 분들이 있는데요. 네. 그 중에 아마 첫손으로 꼽을 수 있는 인물이 바로 이순신
0: 장군이 아닐까? 이순신 장군. 생각을 합니다. 야, 그렇죠. 이, 이, 이율곡 선생님도 광화문에 동상은 없잖아요. 그렇죠. 광화문에 있는 <웃음>
2: 세종대왕님과 함께 유일하게 있는 동상일까요? <웃음> 그 전국에 아마 동상이 제일 많지 않을까라는 생각을 하는데요. 그래요. 네네네. 정다
0: 네. 네. 제일 중요한 네. 공간에 제일 딱. 서 계시니까 이순신 장군 이순신 장군은 어떠셨습니까
2: 어, 일단 이순신 장군은 다른 역사인물과 다르게 무과 출신입니다 무과. 보통 우리가 장군님이라고 부르는 인물 중에 상당수가 문과 출신인데 비해서 진짜 무과 출신이라는 점이 좀 특별하다고 볼 수가 있죠 아. 예를 들어 이제 권율 장군 같은 경우도 권율 장군이라고 보시면 사실 문과 출신으로 나중에 이제 행정부의 관료로서 어떤 전쟁을 치러서 나중에 장군이라는 호칭을 부르게 되고요 네. 뭐 강감찬 장군도 마찬가지고요 아, 그렇군요 네네. 그래서 이제 무과 출 신인데 아무래도 조금 어 좀덜 경쟁률이 있었다고 보여지긴 하지만 그래도 경쟁이 굉장히 심했다고 볼 수가 있는데요. 음. 그래도 어쨌든 이무과 시험에서 이제 여러 번 시험을 보게 되는데 어 안타깝게도 이제 시험을 그렇게 잘 보지는 못했던 것 같습니다.
0: 음 그렇군요. 이순시 장군이 그렇게 네. 시험을 처음부터 잘 보셨는 분은 아닌 것 같다. <웃음> 언제 처음 과거에 응시하셨습니까? 예,
2: 네, 1572년인데요. 당시 나이가 이제 28살
0: 28이면, 조선시대 평균 수명이 한 마흔 정도 되지 않습니까? 사0대
2: 아, 중반, 뭐, 이렇게 보고 있으니까요.
0: 어, 어, 28이면 정말, 지금 식으로 얘기하면 한 40에서 50 정도의 이제 그 시험 보러 가신 거네요.
2: 그렇죠. 그런데도 시험 성적이 좋지 않았고, 심지어는 큰 사고를 겪기도 했습니다. 음. 그래서 당시 이제 상황을 이제 나중에 행장을 보면은 이렇게 적고 있는데요. 임신년 훈련원 별과 시험에서 말을 달리다 떨어져 왼쪽 다리가 부러졌다. 보통 사람들은 공이 이미 죽었는가 했는데, 음. 공이 한쪽 다리를 일어나서, 한쪽 다리로 일어나서, 버드나무 가지를 잘라 껍질을 벗겨서 다리를 동여매니, 과장의 사람들이 장하게 여겼다
0: 아, 유명한 일화죠. 어. 네.
2: 그래서, 동화책에 나올 정도로 유명한 그런 일화이기도 한데요. 어쨌든, 중구의 훈련원 공원 일대에서 봤던 이 시험에서, 비록 완주는 했다고는 하지만, 큰 부상을 입고, 그리고 음. 시험에 떨어지게 됩니다. 보통 이제 이런 경우면 포기를 할 텐데, 이제 이순신 장군의 성격을 보면 짐작하시는 것처럼 다시 시험에 응시를 하게 되고 4년 뒤 32살 되던 해에 다시 무과에 응시를 합니다. 음. 이때는 이제 평소보다 한명을더뽑아물 29명을 뽑았는데 어, 당시 성적표가 남아있습니다.
0: 아 성적표가 남아있어요? 네.
2: 그래서 당시 성적을 보니까 병과 4등 그러니까 29명 중에 12등이었으니까 중간 정도의 성적으로 어, 합격을 했다라고 볼 수가 있고요.
0: 하지만 이걸 이렇게 또 생각해 볼수 있잖아요. 전국에서 29명 뽑는 거잖아요. 그렇죠. 그 중에서 12등 하신 거 아니에요? 네, 네, 네. 이거 어마어마한 성적인데 사실은 네, 네, 네.
2: 그래서 어, 과거에 합격을 했는데 어, 잘 알려진 것처럼 45살까지는 정읍 평감이라고 하는 시골의 관리. 음. 로서 어떻게 보면 은 계속해서 자신의 이력을 쌓아가고 있었다는 점에서 임진왜란이 없었다면 우리는 이순시 장군을 어떻게 기억할까를 음. 생각을 해보면 사실은 과거 시험의 어떤 합격 어떤 시기 그다음에 어떤 권리로서의 이력 이런 것만 갖고 한 사람을 평가하는 게 조금은 어렵지 않을까 이렇게 생각을 할 수가 있을 것 같습니다
0: 그렇죠 세상이 지금 또 많이 변했잖아요 예전에는 뭐 대학의 어떤 이름 뭐 성적 이런 것들을 가지고 그 사람을 평가하긴 했습니다만 2 1 세기 디지털 시대에는 정말로 많은 가능성들이 그렇죠. 그 이외의 길에도 이제 존재를 하는 건데. 네. 자또 다른 사례 있습니까? 이순신 장군인 것 같은? 네, 어이 비슷하기도 하고 조금 다르기도 한데요. 근데. 어
2: 앞에서 잠깐 말씀드렸던 이제 어, 보통 이제 장군님으로 부르는 이 권율. 권율 장군. 네, 권율 장군에 대한 얘기입니다. 어뭐 재수를 하지는 않았는데요. 음. 어, 처음 과거에 합격했을 때 나이가 4 6 살입니다.
0: 장하. 재수를 한 것도 아니고 처음에 <웃음> 합격한 게 마흔여섯 살 그때까지 시험 안 보신 거예요? 네, 시험 안 보셨어요. 금수저셨나요권율장군님 네. 예, 네, 금수저하셨어요 아... 지 공부 안하시면시다
2: 공부를 하시긴 한것 같은데, 그러니까 아마 <웃음> 어떻게 된 겁니까? 이게 여기 이몇 가지 그 자극이 좀 있었던 것 같아요. 아~ 그러니까 사실은 뭐 임진왜란 당시에 권율 장군을 빼놓고 얘기할 수 없을 정도인데요. 뭐 삼대 대첩 가운데는 행주 다첩을 포함해서 호남을 음, 네. 처음에 지켰던 것도 이제 광주 목사 시절에 어떤 이력과 관련이 있는데요. 음, 네. 어 아마 이, 이때 이제 시험에 압박을 받은 건두 가지 정도가 있었던 것 같습니다. 첫 번째는 사위였던 이항복 목사 네. 이항복 선생이 먼저. 합격을 합니다. 과거에
0: 아니, 사위가 먼저 합격을 했어요. 네.
2: 그러니까 이제 장인과 사위가 있는데 사위가 이제 먼저 합격을 했으니 아마 그 부담이 컸을 것 같은데 사실은 그 2년 전에 어 아버지였던 이제 권철씨 이제 정승을 역임했던 굉장한 관료였죠. 음, 네. 그분이 이제 돌아가시면서 그런 얘기를 했다고 합니다. 네가 내 아들이구나. 어... 복잡한 의미를 갖고 있는데요 네. 이제 해석하기에 따라서 좀 다르지만 너도 나처럼 좀 살아야 되지 않겠니 라는 뜻도 아마 좀 포함을 한것 같습니다 아,
0: 그러니까 아버지가 돌아가실 때까지는 아버님이 돌아가실 때까지는 과거에 나가본 적도 없고 합격해본 적도 없었는데 그렇습니다. 어... 그러니까
2: 이제 이때가 42살이던 시절인데 아마 그때부터 이제 정신을 좀 다잡고 4년 동안 과거를 준비를 했던 것 같아서 그래서 우리가 알고 있는 46살에 이제 만합도로서 과거에 합격을 하게 되고요. 그리고 이제 16년 동안 우리가 알고 있는 그 길지 않은 16년 동안 역사 속에 큰 어떤 족적을 남긴 인물로서 아... 남아 있게 된 존재가 바로 권율 장군입니다.
0: 이렇게 생각해 볼 수도 있겠네요. 그책 읽기를 좋아하고 노는 건 별로 안 좋아하셨다고 하니까 말하자면 벼슬에는 별로 뜻이 없고 네. 그냥 홀로 항문을 추구하는 것으로서 충분하지 않는가 네. 라고 했는데 아버님이 돌아가시면서 남기신 이야기 그리고 자신의 이때 사위가 어 과거에 이제 급제를 하자 아 나도 세상에 한번 나가긴 나가야겠구나 하고서는 마흔 중반에 마흔 여섯 살에과거 응시하셔서 바로 합격하시고 네. 그리고 이 62세 생을 마감하실 때까지 16년이라는 시간 동안 정말 조선을 위해서 네. 어, 하실 수 있는 일은 모두 다 하신 뒤에 가신 그런 인물이다.
2: 그러니까 이제 그전 시간이 사실은 헛되지 않았다고 보여지고요. 그 시간 동안 많은 실력을 쌓은 것이 나중에 이제 과거라는 과정을 거치면서 빛을 발한 것이 아닐까 그렇게 볼 수가 있을 것 같습니다.
0: 한편의 드라마군요. 자 이토록 간절한 소망이 있다면 언젠가 이루어지겠죠. 언젠가 미래에 글라스 타이거의 음습니다 Someday. 글래스 타이거의 썸데이 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태훈의 프리웨이, 역사 대자뷰 박광일 소장님과 함께하고 있습니다. 자 늦은 나이에과거의 급지한 인물들 이순신, 권율 장군 이렇게 예를 들어주셨는데 과거를 아예 안본 사람도 있습니까? 네. 여러분이 계시죠. 그러면서도 이름을 날린 사람들
2: <웃음> 네. 아마 그중에 이제 대표적인 인물이 바로 실학 거두로 알려져 있는 연암 박지원 선생이 아닐까 싶습니다.
0: 박지원 선생님이 과거를 안 보셨어요?
2: 네. 과거는 안 봤습니다. 그러니까 속과는 봤는데 대과시험 그러니까 우리가 알고 있는 본격적인 과거는 실제로 이제 응시를 하지 않았던 인물입니다. 아니요. 박지원 선생님이. 아무 <웃음> 좋다고요? 그러니까 조금 의외라고 볼수 있을 것 같은데요. 네. 열하일기를 통해서 이미 널리 알려져 있지만 사실은 이제 당대 이제 그 실학파의 거두로서 굉장한 학자들이죠 홍대영, 유득궁 박재가, 이석우, 이동무 이런 사람들을 이끌었던 인물이 바로 박지원이라는 인물이라는 점에서 네. 그의 어떤 학문적 성취를 의심하는 경우는 없는 것 같은데요. 오. 그런데 어 실제로 소관은 봤지만그 다음에 나중에 대과시험을 보지 않은 이유는 정확하게 알려져 있지 않습니다. 대체로 이제 추정을 하기로는 그 당시 이제 어좀 가세가 기울기 시작했어요 그러니까 음. 벼슬을 했던 것이 할아버지였고 아버지는 하지 않았었는데 할아버지가 돌아가시게 되면서 가세가 좀 기울었던 부분들이 있고 또 당대 이제 실권자였던 홍구경하고 사이가 굉장히 안 좋았다고 합니다 아. 그래서 집안 자체가 네, 홍국행을 아, 비판하면 과정 속에서도 문제가 있고 그다음에 당파와 관련해서도 서로 약간 엇갈린 경향이 있어서 노론 음. 집안이었기 때문에 네. 그런 의미에서 볼때 과거를 보는 게 실익이 없다라고 판단했을 수도 있을 것 같은데.
0: 조정에 들어가 봐야 견제당할 거고 오히려 더 위험해질 수도 있다. 그렇죠. 아.
2: 그런데 어쨌든 그 과거에 대해서는 정확하게 왜안 봤는지는 알 수가 없고 음. 다만 나중에 집안의 어른이 이제 그 국경으로 이제 연행을 갈때 이제 우리가 알고 있는 자제 공간으로 쫓아가게 되면서 열하일기라고 하는 걸출한 어떤 음. 작품을 남겨놓게 된 분이죠.
0: 이렇게 정해진 과정을 밟지 않고 자기만의 길을 개척한 사람들이 오히려 더 창의적인 경우가 되게 많잖아요. 이 박지원 선생님 같은 경우도 이 평이 벌써 우리의 어떤 그 조선사에서 굉장히 중요한 인물로서 평가된 인물이니까
2: 그렇습니다 그래서 우리가 당시 이른바 북벌이 아직까지 여운이 남아있는 즉 청나라를 토벌하자라고 하는 여운이 남아있는 상황에서 역설적으로 북학 북쪽을 배워야 된다 청을 음, 배워야 음. 된다 라는 주장을 해서 당대에 상당한 어떤 견제를 받았던 인물이라고 볼 수가 있는 거죠 직접 청에 가서 보니까 우리가 지금 오랑캐라고 여겼던 청이 실제로는 오랑캐가 아니고 받아들여야 할 것이 굉장히 많은데 그게
0: 발... 달된 문명을 가지고 있는 있는 국가다.
2: 그런데 그거를 우리가 받아들이지 않는다면 우리는 늦어질 거다라는 어떤 경고를 하기도 했고요. 음. 또 한편으로 사회 문제에 있어서 양반이 도대체 뭐냐. 그러니까 아. 양반이라는 존재가 가만히 보니까 하는 일이 없는 무의도식하는 존재고. 그러니까 그런 얘기들을. 논문으로 비판을 한 것이 아니라 양반전 또는 허생전 같은 소설을 음. 통해서 비판을 하기도 했던 인물이기도 합니다. 그런 면에서 볼때 과거시험이라고 하는 틀에 잡힌 어떤 학습을 해서 그것을 완성시켰던 인물과는 조금 다른 그러니까 자신이 공부하고 싶은 것들을 공부하고 그걸 통해서 자신만의 세상을 보는 눈을 길렀던 것이 어떻게 보면 박지원 선생이라고 할때 그런 면에서 과거를 보지 않았던 것들도 이런 것과 연결해서 생각해 볼수 있지 않을까 하는 부분이 있는 거죠.
0: 외국의 사례도 그런 게 많더라고요. 그 프랑스의 어떤 문화 정책을 이끌었다고 하는 앙드레 말로 같은 그 장관도 보면 정규 교육을 거의 받지 않고 혼자 도서관에서 공부를 하고 뭐 그러면서 결국 오늘날 프랑스를 문화 대국으로 이제 만들어낸 그 장관의 역할을 수행했다라는 얘기를 하기도 하는데. 그 정해진 틀에서 벗어났을 때 오히려 더 많은 것을 볼수 있는 또 기회를 얻기도 한다. 그렇습니다.
2: 바로. 과거를 보지 않았던 것이 공부를 하지 않았던 것이 아니라 다른 공부를 했다라고 아, 음. 보시는 것이 좋을 것 같고요.
0: 조선시대 과거 시험 언제까지 치러졌습니까
2: 어, 1894년 5월 15일 날 마지막 과거가 시행이 됩니다. 네. 어, 이 시기에 이르게 되면 이제 응시자 숫자가 폭발적으로 늘어나는데요. 23만 7천 명이 응시를 어, 했고요.
0: 당시 인구로서는 엄청나군요. 네. 어. 그
2: 다음에 문과 59명. 그 다음에 무과 1147명을 뽑습니다. 아, 조선 후기로 가면 무과가 더 강해지는군요. 수백 명 이상을 뽑게 되는데요. 이때 이제 1등을 했던 신종익이라고 하는 분은 약간 문제가 있어서 사실은 이미 이제 거기서 처벌을 받아야 되지만 음. 고종이 이제 무마를 하게 되는데 이 합격자들 중에서 흥미로운 분들이 몇분 계십니다. 그 중에 이제 2등으로 합격했던 분이 바로 독립운동가이며 헤이그 특사로 나섰던 이상설 선생님. 아. 이, 여기에 이제 들어가 있어서 사실은 이분이 1등이 됐어야 되는데 뭔가 중간에 문제가 있었다라는 평가가 있고요. 그 다음에 이제 병과 10등. 한 중간 정도의 성격의 홍중우라는 인물이 있는데 어, 이 사람 굉장히 좀 독특한 인물이죠. 우리나라 최초의 자비 유학생으로 프랑스에 가서 춘향전을 불어로 번역을 하기도 했습니다. <웃음> 대단하네요. 네, 그래서 네. 문화적으로는 굉장히 탁월했지만 또 한편은 정치적으로는 보수적이어서 나중에 김옥균을 암살하기도 했고 그다음에 황국협회를 이끌고 독립협회를 공격하면서 정치적인 지형을 크게 바꿨던 그런 인물이기도 하고요. 그다음에 이제 거의... 끝으로 합격했던 윤덕영이라는 인물이 있는데 어, 친일파의 거두로서 그러니까 순종 효황후의 큰아버지였음에도 불구하고 음. 그 지위를 이용해서 친일파로서 그래서 경술련 나라를 망하게 하는 데 결정적인 역할을 했고 그 이후에 호의 호식을 했던 어떤 비판받아 마땅한 인물이라는 점에서 과거라는 제도 하나를 가지고 또 합격이라는 것 하나를 가지고 어떤 한 사람을 평가하는 것은 굉장히 조심스러운 일이다 라는 것들을 다시 한번 생각하게 하는 마지막 시험입니다
0: 위대한 인물들이 위대한 일을 하기 위해서 공부를 잘했던 사람들도 있습니다만 세상을 망친 사람들 중엔 또 공부를 잘했던 그렇습니다. 사람도 들 있다는 거예요. 공부 자체가 그 사람을 평가를 하진 않는다라고 이야기해 주셨습니다 역사 대자뷰 오늘은 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께 조선시대 과거에 대해서 알아봤습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS 이라디오김태운의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 모린 맥커버니에요. Can you read my mind? 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 수능생들 수험 잘 보시고요. 저는 내일 아침 7시에 옵니다. 고맙습니다. Do you know what it is
1: you do to